0: A gente vai receber agora o Fernando Rochael, que já está aqui no palco. Ele é estrategista comportamental, é mestre em psicologia, já está há 26 anos estudando, pesquisando é, e trabalhando em projetos que, que demandam conhecimento do comportamento humano. Ele vai falar com a gente sobre um tópico que até conecta com o tópico anterior, o Edgar pensou até nisso, né, Edgar? Ele vai falar sobre o que faz um colaborador vestir a camisa da empresa, se sentir feliz se sentir produtivo e se sentir pleno, de fato, na organização. É tão importante a gente falar sobre isso e pensar né, em todos esses aspectos aspectos quando a gente está planejando o nosso negócio, fazendo um plano até para algo que vai começar. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Estou curiosa para te ouvir falar também e o microfone é seu.
1: Olá, que tal? Que legal estar aqui com vocês. Obrigado pelas palmas. (risos) Edgar, que alegria meu irmão, Leandro, Alessandro, Cintia, Ana, Ana Gabi também aqui, que bacana, viu, é, estar aqui com vocês, que palestra bacana também, quantas frases bonitas e importantes foram ditas aqui, que eu guardei no meu coração também, gratidão por tudo isso. Bom, é, eu atuo como estrategista comportamental, e vou explicar um pouquinho do meu trabalho para você, para você entender a base da minha conversa. Aliás, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você, eu sou mineiro, assim como o Edgar também, é, cruzeirense, é, apesar de tudo, <risos> é, moro em Natal atualmente e me casei com a Paraibana também, que mora aqui em Natal e tem uma filhinha de 9 anos de idade, Maria Fernanda, que é gente boa demais da conta, linda, muito bacana. É, na minha jornada profissional, eu estudei primeiro é, relações públicas, eu trabalhava com um relacionamento, com um relacionamento estratégico, Desde, com a deputada federal, eu, eu, na verdade, ela já era deputada federal e ela, ela eu fazia a construção e a manutenção da imagem dela e eu comecei a fazer isso com várias outras pessoas. Então eu trabalhava em relacionamento estratégico e eu queria saber por que, que as pessoas fazem as coisas, por que, que as pessoas decidem as coisas. E aí eu comecei a atender e dar consultoria a algumas empresas, trabalhando com, tanto com relacionamento estratégico das comunidades que estavam em torno delas, quanto ao relacionamento estratégico das pessoas que que estavam é, trabalhando na organização. E eu queria saber como é que eu faço para as pessoas gostarem mais dessa organização. Como é que eu faço para os seus colaboradores gostarem mais? Por que, que eles fazem essas coisas? Eu fui fazer MBA em marketing e não encontrei a resposta na Fundação Getúlio Vargas, não encontrei. Depois fui para fazer gestão de projetos sociais para ver se aprendia aprendi a mobilização de voluntários. E também não encontrei essa resposta que eu queria. Como é que eu faço isso acontecer? Eu vou fazer mestrado em psicologia. E aí eu profundei no mundo da psicologia. Eu estudei construção de identidade. A minha identidade declara quem eu sou. Então, a minha identidade, ela fala... Ela é composta por três elementos interessantes. E aí, eu começo a falar agora desse conceito com você. E talvez seja interessante você parar o que você está fazendo, caso você ache interessante, achar uma resposta para entender... É, o que que faz as pessoas vestirem a camisa da empresa e se sentirem parte da empresa, muito mais que vestirem a camisa da empresa, mas tatuarem a camisa da empresa como se a camisa da empresa fosse dele? É, e o que que faz a empresa olhar para o um colaborador e querer ficar com ele e não querer que ele saia de jeito nenhum? Como se ela fosse uma se ele fosse uma parte importante do seu corpo. É como se você olhasse para a sua mão direita, se você é destro e assim, nossa, eu não posso perder essa mão direita, nunca sou destro é a empresa, o que, que faz uma empresa olhar para o colaborador e falar assim, uau, esse cara é minha mão direita, esse cara é o meu coração, essa mulher é meu coração, essa essa mulher é, é, é parte de que eu sou, é a parte importante de mim, eu não quero perdê-la. E ao mesmo tempo essa parte olhar para para a organização e falar, assim, nossa, essa empresa é parte de mim, eu não sei sair daqui eu saio de mim. O que, que faz isso acontecer? Se você quer saber sobre isso, a gente vai falar uma entrada rapidinha aqui que já foram seis minutos, eu tenho mais 14 minutos agora. Então, eu fiquei pensando, bom, a minha identidade como pessoa, ela ela declara quem eu estou sendo e ela é composta por três elementos, três partes. Pelos meus valores, o que eu dou importância, o que eu gosto, o que me puxa. Então, os meus valores são parte, constroem parte da minha identidade. As minhas crenças, o que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas. E também, o que eu chamo de regras automatizadas, é aquilo que eu faço automaticamente sem perceber, a maneira que eu tomo o banho, automatizou, a maneira que eu que eu como, automatizou, já não, não percebo mais fazendo, a maneira que eu dirijo já está automática, então imagina, as minhas crenças é tudo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas, isso me direciona, então se eu acredito que eu consigo fazer essa palestra com você, eu vou estar aqui, se eu acredito que vocês vão gostar do que eu estou falando, eu vou estar aqui se eu acredito que você vai achar isso importante, vai aplicar na sua vida e isso vai fazer diferença, ah, eu vou estar aqui então eu estou falando com essa energia que eu falo porque essas crenças me direcionaram até aqui as crenças que eu tive na minha vida me direcionaram a estudar o que eu estou estudando, os valores que eu, estou, que, que eu tenho na minha vida me, me trazem para fazer isso aqui para você então, e as regras automatizadas, algumas maneiras que eu estou falando já estão acontecendo de maneira automática Estou fazendo gestos que você não vê, que são automáticos, que são reativos à maneira como eu já falo na minha vida. Então, esses três elementos são compõem a minha identidade. E eles vêm sendo construídos desde a minha infância, especialmente ali de zero a 12 anos, a partir das experiências que eu venho vivenciando, especialmente com os meus pais, ou com as pessoas que me criaram como sendo meus pais. Então... A minha identidade, ela vem sendo construída a partir da identidade das pessoas que com quem eu convivi, na minha infância especialmente, e vem convivendo ainda. Minha identidade, meus valores, minhas crenças, minhas regras automatizadas, vêm sendo construídas a partir dessa vivência que eu tenho tido. Então, a partir daí, eu vejo o mundo, interpreto o mundo e, e sinto a vida. Perceba que essa identidade ela não foi construída a partir de apenas aspectos cognitivos, porque a gente não é um ser racional plenamente. Eu gosto da ideia de Paul McLean, que a gente fala do cérebro trino que apresenta a gente como um ser racional, mas também como um ser emocional e também como um ser, vamos chamar de impulso, ele fala racional, mamífero e reptiliano, mas vou traduzir assim melhor, o racional calcula, avalia, planeja, interpreta, eu tô falando com você, a parte racional da sua mente está calculando, conectando coisas, é, a parte emocional ela sente, imagina, sonha, então você está vendo um filme de drama acontecendo e um mocinho morre e, ele, e você chora, porque você acredita, a mente emocional acredita que está morrendo, por mais que a parte racional sabe que ele não está morrendo, então a parte emocional é a parte responsável pelos seus sentimentos, a parte responsável por você acreditar nas coisas, por sonhar, por imaginar, e o impulso? O impulso faz você fugir da dor e buscar prazer automaticamente. O impulso livra você da morte. O impulso faz você querer reproduzir. O impulso faz você querer ter prazer. Então, por impulso, você come sem precisar, você grita sem precisar, você bate sem precisar, você trava sem precisar. Porque automaticamente seu você, você encosta a mão na panela quente, você tira a mão, você não tem pensamento nem sentimento ali. Só tem o impulso de tirar a mão. Então, esses três elementos... É, é, dos três elementos da razão, da emoção e do impulso, é, da mente emocional, da mente, da parte da mente responsável pelos seus impulsos ou pela parte racional, quem comanda você são seus impulsos ou as suas emoções. De 85% a 95% das suas decisões acontecem nesse nível emocional por impulso. O racional decide, mas muito pouquinho, ele mais explica o que está acontecendo. Então, a construção dessa identidade também foi estabelecida a partir de estímulos, muito mais que veio a partir de produção de de impulsos ou questões emocionais, que implantaram esses valores, essas crenças e essas regras automatizadas em você. Beleza, então quer dizer que o que você faz na sua vida parte dessa sua identidade, que eu já expliquei para você aqui. E o que você pensa na sua vida e sente na sua vida e percebe, interpreta o mundo e a partir disso age e, e o que você vê da vida e da realidade do mundo parte de quem você está sendo. Então, para você mudar alguma coisa na sua vida de maneira sustentável, não é pelas dicas, pelo que você tenta fazer, é porque você está sendo. Então, ou você trabalha a reconstrução da sua identidade para que você se torne a pessoa que gera os resultados que você quer ter ou vai ser difícil você mudar seus resultados. Então, por isso que eu trabalho em reconstrução de identidade. E por isso que eu trabalho em fortalecimento emocional. E por que eu estou falando disso? Eu estava falando de empresa e das pessoas vestirem a camisa da empresa. É porque, primeiro aspecto, muitas vezes a pessoa está sabotando a sua própria vida e está jogando na empresa as culpas das suas questões. É que é mais fácil olhar para o outro e falar assim: ah, a culpa é dele. Então, talvez é mais fácil falar do meu salário do que olhar para mim e falar que eu estou mal no meu casamento porque a minha identidade, a construção dos meus valores, das minhas crenças, me trouxeram uma relação ruim. A partir do que eu vi também. Do que eu experimentei. Do que eu vivenci aí no casamento dos meus pais, ou nas pessoas com quem eu vivi Então, é melhor... Então, às vezes eu estou sabotando a minha própria vida, e ao me sabotar, eu saboto a empresa que está na minha vida. E eu estou enfraquecido emocionalmente, e tudo com que eu, com que eu me relaciono é pesado. Porque se eu estou enfraquecido emocionalmente... É, eu vou estar infantil emocional, então eu vou ter um monte, a empresa vai ter um monte de colaborador infantil profissional, porque está enfraquecido emocionalmente e aí não tem como conectar essa empresa. Então, talvez está tudo pesado para você porque você está fraco e porque você está fraco é, parece que aquela criancinha, menininha ou menininho ainda está gerenciando a sua vida e aí fica difícil de você se conectar a qualquer organização porque criança não trabalha. Se você tem enfraquecido emocionalmente, é uma criança dentro de você que não vai se identificar com organização nenhuma. Apenas por brincar. Está tudo muito pesado. Ah, ninguém me entende. Ninguém ouve minhas ideias. Não percebe que ele está na organização. Não é para as pessoas entenderem a ideia dele. É para que ele produza o resultado que a empresa quer. E se a ideia dele não produz, não vai ser. Não vai se conectar. Esse é o primeiro aspecto. Maturidade emocional que vem de fortalecimento emocional que leva a maturidade profissional. E a construção da identidade dele traz um outro aspecto. Barra. Respira. Tem muita coisa que eu estou falando aqui que talvez vocês não estejam tão acompanhando assim. Mas eu quero que você vá para a segunda etapa agora. Uma empresa também é uma pessoa jurídica. Essa pessoa é como se fosse uma entidade que toma conta de cada pessoa que participa dessa organização. E se ela é uma pessoa, uma pessoa, você não olha para os seus membros e não diz: "Ah, aqui está o meu braço e meu braço é a equipe do meu antebraço, que faz parte da equipe do minha perna, que faz parte da minha equipe da minha barriga". Não. Você está falando de um corpo. Toda pessoa tem um corpo. E se a gente olhar para uma organização, que é uma pessoa jurídica, ela também precisa ter um corpo. E um corpo também tem uma identidade organizacional. Então, se a gente olhasse para todos os membros, um corpo que anda de maneira adequada e que gera os resultados que ele quer gerar, é porque ele tem a identidade que produz naturalmente os resultados que ele quer gerar. Então, muitas vezes, a organização avalia questões interessantes. Por exemplo, ela avalia se o colaborador tem capacidade para fazer atividade. E tem habilidade para fazer, a, a, a fazer atividade, cumprir atividade, produzir o resultado. Ou seja, ele sabe fazer e consegue fazer. O currículo, normalmente, ele declara isso. Capacidade e habilidade. As experiências que ele conta do que ele fez demonstram a, a capacidade dele fazer. As formações que ele demonstra naquele momento ali contam da, da, da habilidade que ele tem. Então... Aliás, a formação conta da capacitação que ele tem. E e os resultados contam da habilidade que ele tem. Mas a gente talvez não está olhando para aquela pessoa que está sendo contratada e percebendo assim, mas e a identidade dele? Se identifica com a minha? Os valores dele para produzir o resultado que eu quero são os mesmos meus ou são parecidos com os meus? As crenças dele. São parecidas com as minhas? Ah, então você está falando que não deve ter diversidade na organização? Não, 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 não. A diversidade é importantíssima que aconteça. Mas para alguns resultados, se ele não valoriza atender o cliente da maneira que gera o resultado que eu busco, ele não vai fazer. Por mais competente que ele faça, ele não se conecta com aquilo. Ele olha para aquilo e diz, hum, nada a ver. Então por que que ele não veste a camisa da empresa? Porque ele não tem a cara da empresa, o tamanho da empresa, o corpo da empresa. Como é que eu vesti uma camisa da Ana Gabriela se ela, da Ana Gabriela se eu não tenho os mesmos gostos dela, o tamanho dela, vai ficar apertado em mim. E eu ficar usando a camisa, a camisa dela, a e não, não tá legal para mim. Aí eu vou usar enquanto eu tô ali porque eu tô recebendo. Ou eu vou só colocar por cima, na hora que ela virar as costas eu te... vai. Que ridículo, não essa não. É lindo nela, mas em mim não fica legal, não. A mesma coisa é a organização. Como é que eu vou fazer o que a organização quer pra mim se eu não dou valor àquilo que ela faz? Se eu não acredito no que ela acredita? Isso não tem regras automatizadas, aquilo não para de mim automaticamente. Então, eu comecei a perceber que quando eu paro de sabotar a minha vida, quando eu tenho fortalecimento emocional, e quando eu me identifico com a organização, ou seja, eu olho para a organização e vejo parte dela em mim, e vejo parte de mim nela, eu falo, uau, encontrei o lugar que eu queria estar. Porque ela se identifica comigo. E quando eu me identifico com você, é porque eu vejo partes da minha identidade, dos meus valores, das minhas crenças, das minhas regras automatizadas em você. Então, a primeira parte desse processo é a empresa começar a ter clareza de qual é a identidade que pulsa no coração dela? E qual é a identidade que gera os resultados que ela quer ter? Atenção, não estou falando daqueles quadros que ficam na parede, não. Eu Estou falando do que age no coração da organização, dessa entidade, da liderança dessa organização. Então, olhando para os resultados, eu penso, bom, uma organização que gera esse resultado, ela tem pessoas que valorizam isso, que dão importância para isso, que têm essas crenças que acreditam nisso. E quando elas menos percebem, elas estão agindo assim. Então, ou a gente contrata pessoas que se identificam com isso, que têm valores, crenças e regras, ou então a gente vai ter que trabalhar a reconstrução dessa identidade para que essas pessoas tenham valores parecidos com os nossos. Crenças parecidas com os nossos. Então, eu vejo organizações tentando melhorar a cultura organizacional, mas não percebem que a cultura apenas declara a maneira como a empresa age, a forma como a empresa trata as coisas. Mas uma cultura ela é precedida pela identidade organizacional. E como muitas empresas não trabalham a reconstrução da identidade das pessoas que trabalham ali, não pra, de maneira geral, mas para aquela função que precisa gerar aquele resultado que ela busca, ela muitas vezes fica labutando e tendo turnover e treinando, e treinando, e treinando aspectos que não estão naquele ponto. Entregando mais capacitação, mais habilidade, quando, na verdade, precisariam trabalhar processo de reconstrução de identidade, trabalhar construção de crenças novas, construção de valores novos e de experiências que gerem isso. E não, talvez, de treinamentos cognitivos que gerem isso experiências emocionais que geram a reconstrução da identidade e a escolha de pessoas que quando entrarem na organização e, e é interessante penso, as empresas que eu trabalho novos colaboradores chegarem e falarem assim uau, eu não acredito que existe uma empresa assim e começar a defender a empresa como se ela fosse dele é, é um assunto profundo tem um livro que eu, escrevi, que eu eu participei agora de um livro que eu escrevi, quem quiser conhecer o livro depois e, e adquirir o livro, acabou de sair o livro que eu falo um pouquinho mais sobre isso, eu escrevi um capítulo nesse livro, falando sobre como fazer isso acontecer, e quem quiser conversar comigo também sobre esse assunto, vai ser uma alegria também poder falar com você. É... O tempo aqui foi suficiente para a gente conversar o que a gente conversou aqui agora, eu agradeço essa oportunidade de conversar com você, e falar sobre esse assunto, e provocar várias questões aí, tenho certeza que estão na sua cabeça, talvez um grande abraço, e que você se fortaleça sempre, e que você encontre o seu, no seu coração o seu lugar, e se estabeleça nele, é isso.
0: Nossa, Fernando, muito obrigada pela sua fala, foi muito legal. Pessoal, se vocês ouviram, pensaram em alguma pergunta, pensaram em alguma coisa que vocês identificaram, aí não deixem esfriar, isso que vai ter tanta coisa que você vai esquecer. Então entra lá, se você não está inscrito ainda no evento, entra lá para se inscrever, que você pode mandar uma mensagem, a gente vai presentear as pessoas que estão participando, que estão enviando mensagens, então faz sua inscrição lá no site, participa dessa forma, conversa com o Fernando, segue ele por aqui, que tá sempre contribuindo, segue nas redes sociais também, espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. A gente vai passar por um painel agora, incrível, de um assunto muito legal, então, aproveita, se você está chegando agora, aqui é o CN Summit, a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre uma série de coisas voltadas para o universo de negócios, desde a parte de comportamento, até a parte de gestão mesmo, e um monte de detalhes in between, aí, então, é, participa, fica por aqui, a gente tem mais dois dias de evento, então, se, horas que a gente está aqui, vocês já entenderam que a gente tem muito conteúdo ainda pela frente, imagina nos próximos dois dias, nosso próximo painel é sobre um assunto muito, muito interessante, é, a gente vai falar sobre os valores femininos é, e o impacto desses desses valores no mundo de negócios, então a gente vai apresentar cada uma das, das participantes do painel, é, quero pedir para vocês, antes da gente começar e nesse intervalinho que a gente vai ter agora, chamarem pessoas que estão é, passando por um momento de empreendedorismo aí, que precisam ouvir talvez uma palavra em relação a valor das mulheres né, nas empresas e como lidar com isso e questões, enfim então chama aí, caso você seja novo na plataforma é só apertar nesse botãozinho de mais que tem no, no cantinho direito da sua tela você consegue chamar, convidar pessoas que estão online, dá para você compartilhar até o link mesmo da sala do seu Instagram em algum outro lugar que você goste de, de divulgar as coisas que estão acontecendo online e é isso aí, Ana. Você tá por aí? Quer falar já sobre nossos participantes, chamar Oi. as também?
2: Vamos lá. É, quem for participar, é, eu tô vendo, é, eu não estou vendo a Tânia e a Silvana. Se estiverem aqui, eu estou tentando atualizar. Pede para subir para a gente ir se organizando, né? Então, é nesse painel que a gente vai falar sobre os valores femininos, é, como que os valores femininos têm impacto no negócio, a gente vai chamar a mais que anfitriã, né? A Cris, a Sou Cris. Ô Cris, eu vou pedir você que se apresente, vou, vou chamar as outras meninas que estão participando também. A Carla, ô Cris, a Carla, eu já mandei um convite pra você, eu vou mandar de novo. Vai aparecer uma mãozinha aí do lado, você tem que aceitar pra você subir, tá bom? Eu vi que você é novata, vai aparecer em cima sendo sua foto, você só tem que aceitar o convite pra você conseguir subir. Você quer tentar novamente? Eu vou atualizar aqui e ver se você consegue.
3: Ana, uma mensagem para o Fernando aqui, se você me permite, nós temos alguns minutos ainda. Vai lá. Boa, boa, boa. Ô, Fernando, a, até algum tempo atrás, era um kit básico, né? Procurar uma pessoa competente, comprometida, que vestisse a camisa da empresa. Hoje em dia, vestir a camisa da empresa é um termo que a gente não escuta mais. Praticamente é um comportamento que está incíntrico, né? E qual que é a tua visão sobre aquele processo de antigamente e de hoje, na busca de uma,
1: de uma pessoa qualificada para fazer parte do nosso time? Então, é, na verdade, é que normalmente a gente escuta palestras, das pessoas assim você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que eu quis trazer aqui assim, é como é que eu consigo fazer isso. Então, nas minhas falas, no meu processo, eu sempre busco fazer assim, como eu consigo fazer isso? Quando eu digo é, esse termo antigo, né, do vestir a camisa, eu estou dizendo assim, bom, veste a camisa, ou seja, é, se envolve na organização e que se dedica a gerar os resultados de maneira empreendedora, inclusive. Eu sou empregado, mas eu sou um colaborador empreendedor, eu faço ali para gerar resultados, não apenas para ter meu, meu meu salário, ou seja, eu me dedico verdadeiramente. Quando eu olho para aquilo, assim, isso faz sentido na minha vida, isso tem tudo a ver comigo. Então, assim, é, esse tem tudo a ver comigo, ele parte da minha identidade, é quando a minha identidade, ela, eu olho para você e percebo que você é mais ou menos assim. Imagina que você vai no exterior e está meio que perdido e você vê alguém com a camisa do Brasil. Na hora você abre um sorriso e parece que aquele cara é seu amigo. E você fala com ele como se ele fosse muito próximo a você. Ou você conhece alguém que é do seu time. Eu estou em Natal. Quando eu vejo alguém com a camisa do Cruzeiro, eu já chego brincando com o cara. Como se ele fosse um colega meu. E eu nunca vi o cara. Por quê? Ele gerou um ponto de identificação comigo. Então, essa intimidade, a vontade de estar perto, a vontade de estar ali, parte desse processo de identificação. Então, mais do que a pessoa ser competente e habilidosa, ela precisa olhar para você e falar: "Por que que, que o Edgar olhou para mim e me chamou para estar aqui? Não é simplesmente porque ele ele achou legal o que eu falo. Aliás, até achar legal o que eu falo tem a ver com que com a identidade dele, com o que ele acha como valor, como o que ele acredita. Então, quando ele percebe em mim coisas que ele acredita, quando ele percebe em mim coisas que ele valoriza, ele quer nem quer perto dele. É assim com todo mundo e é assim também na organização. Eu vou fazer as coisas com mais afinco, com mais dedicação, se eu olhar para aquilo e falar assim, cara, isso tem tudo a ver comigo. E esse ter tudo a ver comigo é, essa a minha identidade é igual à identidade dessa organização. Essa organização praticamente sou eu. Então, se me tirar dela, me dá uma crise, porque está me tirando eu de mim mesmo. É, 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 e assim o que eu tô tentando, comecei a falar aqui é como é que eu faço para que isso aconteça na organização e como é que, como é que eu faço para que isso aconteça também comigo como colaborador
3: Fantástico, Fernando e isso tem uma relação direta com o propósito também né vou dar um exemplo. o exemplo o Plínio Eng, que é um colega que está aqui conosco ele não atende de forma nenhuma empresas que tenham relação com o tabaco eu particularmente não atendo nenhum tipo de partido ou político por nenhum valor Valor, valor Valor. relação do meu valor,
1: parte do meu propósito. Valor e propósito, né? Exatamente. É que do meu valor parte o meu propósito. Das minhas crenças parte o meu propósito. Então, a minha identidade, ela, dela frutifica o meu propósito. Então, é, é, é subproduto da minha identidade, é o propósito.
4: Muito bem, meu irmão. Que bom que a gente pôde trocar essa ideia aqui. Enquanto a gente também estava recebendo aí essas mulheres fantásticas que estão chegando aí no palco com a gente. Silvana chegou com a gente também, obrigado, obrigado, Fernando, mais uma vez, cara, fica aqui no lugar de honra que você merece com a gente, e obrigado por ter entregue esse conteúdo de tanto valor, por ter tirado esse tempo aí para estar com a gente, que está só começando esse evento, hoje é quinta-feira, a gente ainda tem aí sexta, sábado, o dia inteiro, com muito painel, com muita palestra, muita coisa boa. E se você não conhece ainda a agenda inteira do evento, vai lá no Telegram, ou vai lá no Clubhouse, ou no, no LinkedIn ou vai lá no Instagram e acompanha o evento, ou melhor, clica aqui no meu perfil, no perfil de conexões, clica lá no, no Sand Summit, né, onde você faz a sua inscrição e antes mesmo de fazer a inscrição você já vê o cronograma inteiro do evento, você vê todos os palestrantes, todos os painéis, você consegue ter um pouquinho mais de detalhe aí sobre cada um dos participantes, então fiquem à vontade aí também. Bora, eu vou passar aqui para Cíntia,